0: después de una de sus escapadas secretas a la montaña, porque el Papa estaba feliz, pero también avergonzado, porque sabía que en cada uno de sus viajes fuera del Palacio tenían que hacer un trabajo especial, pero claro, San Juan Pablo II lo necesitaba. Necesitaba descansar, desconectar, necesitaba aire fresco y ejercicio. Tanto que hizo construir una piscina en Castel Caldonfo. Alguien le dijo que era muy caro. Y él contestó que un papa debe cuidar su forma Y que un nuevo conclave es más caro que una piscina Amaba profundamente la montaña Decía que toda escalada que implique esfuerzo y fatiga Es recompensada con la oportunidad de tocar y experimentar a Dios Que nos cuida y nos bendice desde arriba En las montañas, en Adamelo, Lorenzo, en el Valle de Aosta El papa disfrutaba Solían salir los martes Que era un día relativamente libre de reuniones Eran horas, quizá algún día uno de los más bellos viajes cuenta en un libro Marinelli, el encargado de la seguridad. Ocurrió en un pequeño pueblo de Castelo Mirabelo. Partieron hacia Valgrande. Era una ruta bastante dura. Al comenzar la ruta, un niño lo reconoció. El niño tenía unos seis años. Agarró al papa de la mano y caminaron durante horas. Una imagen entrañable. La imagen de un abuelo caminando con su nieto. Se hicieron buenos amigos. Fueron muchos los que se encontraban con el Papa en sus rutas y aunque buscaba la soledad y el desapego del bullicio romano, nunca se negó a caminar, a hablar, dar la mano en el camino y siempre bendecía a la persona regalando un rosario de despedida. Imagínense que salen de paseo o de ruta y junto a vosotros se encuentran a un santo. Hoy es San Juan Pablo II. Vamos con el Evangelio de mañana, Jesús. Aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues nos encontramos en el domingo 30 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos ofrece la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo erguido da gracias a Dios porque no es como los demás hombres. El publicano, en cambio, simplemente pide perdón porque es un pobre pecador. Como dice el Señor, el publicano bajó su casa justificado pero no el fariseo. Lo más importante en la vida es reconocer que tenemos luces y sombras y no equipararnos a los demás. Dios nos conoce a cada uno y cada uno tenemos que ser tal como somos. Este es a grandes rasgos el Evangelio de este domingo. Un abrazo.
0: Seguimos pendientes de Ucrania. Hoy queremos hablar de trabajo médico, de vocación, de ayuda humanitaria. Cristina Sánchez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? Hoy te voy a hablar de un hospital muy especial es que Médicos Sin Fronteras puso en marcha en marzo un tren medicalizado para evacuar a heridos y enfermos de las zonas de Ucrania más golpeadas por el conflicto. Es un tren azul y amarillo, nos suena, ¿no? Porque se parecen a los de nuestra Renfe hasta comienzo de los años 90 y lo que hace es recorrer los mil kilómetros que separan Leópolis de Dnipro. A finales de la semana pasada el tren volvía de nuevo al este del país. Se coordinan con las autoridades de Ucrania que les piden en ocasiones que vayan a lugares donde hay mucha violencia, muchos bombardeos o oh, están recién liberados. Así fue como la coordinadora del proyecto desde el 1 de septiembre, Emily Furrey, conoció a uno de los pacientes que más le ha impactado, un chico de 14 años que venía de Donetsk con heridas de gravedad incluidas en el abdomen o en la columna vertebral gracias a que el ejército ucraniano tomó el control de la ciudad el 2 de octubre pudo ir hasta Leopolis, este chico desde donde viajará a Alemania la mamá que estaba con él eh, pues eh, le contaba a la doctora eh, cómo pensaban que iban a morir ¿no? niños, ancianos, se pues, han encontrado los médicos con situaciones de este tipo eh, bueno pues eh, cada día de los que llevan allí
0: ¿Y cómo están en estos momentos? ¿Cómo se acercan al, al frente de la guerra?
2: Pues mira, sí, han añadido vagones y han hecho dos viajes hasta Kharkov para evacuar a 200 pacientes psiquiátricos. Algunos con desórdenes tan agudos y que necesitaban una gestión específica de la medicación. También había pacientes desnutridos y había hasta casos de tuberculosis. Esta iniciativa, por cierto, ganó el pasado 6 de octubre el premio MAFRE, el mejor proyecto o iniciativa por su impacto. Vamos a escuchar a Dan Schnorr, uno de los médicos que está en este hospital sobre raíles
0: this is Dan Schnorr emergency doctor for doctors without borders we've left Zaporizhia on medevac train we have nine patients on board plus family members caretakers está
2: contando que cuando fueron a Zaporilla en el primer viaje que hizo el tren el 31 de marzo evacuaron a nueve pacientes con sus familias todos con heridas traumáticas de su estancia en Mariupol cuando intentaba salir de allí estaba grabando este vídeo después de hacer la ronda por los pacientes y en ese momento estaban todos estables el tren tiene un vagón de UCI dos coches para pacientes menos graves dos con asientos para los acompañantes y los eh, pacientes que no necesitan estar tumbados y uno para el personal también tienen un vagón que produce oxígeno y otro con un generador de electricidad por si hay un corte en el tendido y que obligue a detener el tren pues que el soporte vital siga funcionando la mitad de los pacientes son heridos y el resto eh, personas enfermas, ancianos o personas con discapacidad nos escuchamos Álvaro la semana que viene
0: hasta la semana que viene, muchísimas gracias Cristina aunque de noche ah, 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 Las dos y once, no era menos en Canarias Nos vamos hasta Roma Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno,
0: hoy es sábado y es el día en el que en la Santa Sede pasan cosas. O sea, me río. Sí, por Renovación por dos años más del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China. Siempre escogen el sábado para contarlo. Sí,
3: sí, porque realmente estábamos esperando esta noticia sí. en cualquier momento, pero ha llegado hoy, ¿no? Concluía en este, en este mes y, y se trata de un acuerdo que, aunque no es perfecto, porque es la palabra que utilizó desde el primer momento el Papa Francisco, sí que es muy importante para normalizar la situación de los católicos en China. No olvidemos que las relaciones diplomáticas están rotas desde 1951, cuando Pekín expulsó al nuncio y a todos los sacerdotes extranjeros, y a partir de ahí comenzó a nombrar obispos por su cuenta, ¿no? hasta que... Ya en 2018 se llegó a este acuerdo tras décadas de negociaciones, o sea, la, subrayo la palabra décadas de negociaciones, ¿no? Porque porque esto ha supuesto muchísimo trabajo por parte de todos los predecesores del Papa Francisco. Y lo que se consiguió qué fue pues que eh, al menos se reconozca el derecho del Papa a intervenir en, la, en el nombramiento de obispos y que, y que por lo tanto todos los obispos eh, estén aprobados de una forma, digamos, que conjunta, ¿no? El diálogo con China es muy lento, se avanza poco, pero por este motivo cualquier mínimo avance, Álvaro, facilita más la vida de los católicos, ¿no? que es de lo que se trata, ¿no? Y, y es cierto que aunque los términos de este acuerdo y los mecanismos son secretos, porque, porque ninguna de las dos partes eh, ha revelado nunca cómo se realiza este nombramiento de obispos, no se supone que los candidatos eh, en China son elegidos en asambleas locales. Se proponen a la Santa Sede, ¿no? Y la Santa Sede tiene la posibilidad de confirmarlos o rechazarlos. Desde que entró en vigor, mmm, sabemos, como he dicho, que no es, es secreto, no se sabe nada, pero por ahí los rumores es que el Vaticano ha rechazado a un candidato y se han nombrado a seis nuevos obispos y Pekín ha reconocido a otros seis nombrados por el Papa en el pasado. O sea, ya, sal, ya solamente esto, con lo difícil, Álvaro, que es negociar con China, que, que Pekín haya reconocido a, a, a seis obispos nombrados por los papas, nombrados por la Iglesia, en el pasado eso ya es importante. Es cierto que para algunos mmm, analistas es poco, eh, y sab sabemos que la situación es delicada porque justo en estas semanas se, eh, se está procesando en Hong Kong al cardenal Joseph Chen que está acusado de favorecer a, a fuerzas extranjeras ¿no? o sea que, que eh, la negociación con China siempre es muy complicada este acuerdo no significa que se resuelvan todas las dificultades para los católicos en China porque continúan obstáculos administrativos, sigue siendo obligatorio ser mayor de edad para acudir a misa se sigue vigilando las iglesias pero es cierto que poco a poco, poco a poco va contribuyendo a que los católicos puedan vivir su fe unidos, ¿no? Sin esa separación que existe ahora y, y que tanto dolor eh, les tiene que producir entre la Iglesia patriótica y la Iglesia clandestina. Pero fíjate qué dato importante, Álvaro. En los últimos seis años, uh -huh. según datos que más o menos se van teniendo, se han bautizado diez mil chinos. ciento diez mil chinos. Se han ordenado casi 300 sacerdotes y 161 eh, religiosos han hecho su profesión, su profesión de fe, o sea que realmente eh, China es un país que, cuando sea posible que, que vivan su fe en libertad, va a ser una auténtica, vamos, una explosión,
0: pues, sin duda. Pues una, una gran noticia. Muchísimas gracias, sí. Eva. Un abrazo.
3: Un abrazo Álvaro. Hasta mañana. Veremos, veremos si siguen pasando cosas. Hasta mañana. Hay que esperar.
0: Sí, sí, porque los Exacto. sábados nunca se sabe. Hasta mañana. Muy,
3: hasta mañana y ya nada.
0: en Madrid, esta mañana, el arzobispo, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisiquel. La ofreció en el marco de las Jornadas Nacionales de Apostolado Solar una conferencia sobre el primer anuncio. Monseñor Grino Fisiquela quiso comenzar su ponencia con un recuerdo al santo de hoy, a San Juan Pablo II. Porque San Juan
4: Pablo II fue un apóstol del laicado católico. Fue el promotor del laicado, de los movimientos en la Iglesia. Porque Juan Pablo II fue el papa que de una manera, una intuición profética, eh, comprendió que el laicado es la verdadera, la verdadera fuerza de la Iglesia, sobre todo cuando el laicado está bajo la acción del Espíritu Santo.
0: ¿Y por qué un primer anuncio? Se preguntaba señor Fisiquela Que hizo un recorrido por la nueva cultura En la que estamos y Por lo que debe ser el primer anuncio A María, de Jesús, a los creyentes O a quienes están en búsqueda Pero lo más importante Vivir y testimoniar este primer anuncio
4: Es primero Porque debemos proclamar Que hemos llegado a la fe Por haber encontrado el Señor Jesús murió y he resucitado, y yo lo vi, yo lo encontré, aquí está el más importante, he resucitado, murió, he resucitado, pero yo lo vi, yo lo encontré, si no está esta parte, es retórica, no es anuncio, es otra cosa, es el encuentro personal con el Señor, yo lo vi, y por eso soy un testigo, En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado. Más que nunca necesita respuestas y en cope las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
1: Nilufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Eh, Nilufar, cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos
1: días. El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Masha Mini para todas ustedes?
5: Es
3: una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este regimiento. De
6: lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope. En Mediodía Cope, el espejo.
3: Estar informado.
0: Seminario presidió esta mañana en la Catedral de la Almudena de Madrid la beatificación de doce mártires redentoristas, doce misioneros, sacerdotes y religiosos que pertenecían a las dos comunidades que en 1936 tenía la congregación del Santísimo Redentor en la capital de España, el Santuario del Perpetuo Socorro en Chamerí, y la Basílica de San Miguel en la Latina. Murieron tras la persecución religiosa entre el 20 de julio y el 7 de noviembre de 1936. Ha sido una ceremonia preciosa y quiero que escuchemos dos sonidos que creo que son muy importantes en el día de hoy. El primero, la petición que hacía el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
1: Como arzobispo de Madrid, suplico humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Vicente Renuncio Toribio y once compañeros mártires, miembros de la congregación del Santísimo Redentor. Ellos unieron su entrega a la de Cristo Redentor. Ellos perseveraron en su vocación misionera y no dudaron en aceptar la muerte antes que renunciar a su fe... y a su condición de consagrados. Antepusieron con gozo y firmeza... la fidelidad al Señor... a su propia vida. La muerte martirial de estos doce misioneros redentoristas... consumó su llamada... a seguir a Jesucristo Salvador... en el anuncio del Evangelio... a los más abandonados... Llevando este seguimiento a su
0: plenitud. Y tras esta petición, digámoslo así, la respuesta, la lectura de las letras apostólicas que realizaba el cardenal Semeraro.
5: Venerables servidores, Vincentius renunció Toribio et Unde e congregación Sanctissi Redentoris Martires, humiles, missionari Evangelii, fideles Domini Fabuli, usque ad sanguinis effusionem. Beatorum nomine, imposterum appellentur, atque die sexta mensis novembris.
0: concedemos que los venerables siervos de Dios Vicente Nicasio Renuncio Toribio y once compañeros de la congregación del Santísimo Redentor mártires, humildes misioneros del Evangelio fieles siervos del Señor hasta el derramamiento de sangre de ahora en adelante sean llamados beatos y el día 6 de noviembre puedan ser celebrados cada año en los lugares y modos establecidos por derecho así lo recoge la carta apostólica que ha leído el Cardenal Semeraro que podíamos escuchar en estos momentos. Una vez que tenía que tuvo lugar esa inscripción en el Libro de los Beatos, se descubrió un tapiz con la imagen de los doce redentoristas, víctimas de la persecución religiosa de los años 30 en España. Se han llevado sus reliquias en procesión al presbiterio. Suele ser el momento pues, más entrañable, más sentido de, de toda la ceremonia. Y era el momento en el que la Catedral de la Mudena pues, salía todo el mundo en, en, un, en un fuerte aplauso, ¿no?, para, para animar y para celebrar esta beatificación y para recordar lo que eran estos mártires porque como luego el cardenal Semeraro en la homilía expresaba eh, se vieron atribulados pero no aplastados apurados pero no desesperados perseguidos pero no abandonados privados pero no aniquilados expresaba el cardenal haciendo reflexión sobre el evangelio que se había leído en el día en su homilía, el cardenal Semeraro también habló de la confianza y de cómo los mártires no tenían miedo.
5: Podemos encontrar esta misma comisión en las palabras de uno de nuestros mártires. Nada nos podría hacer si nosotros somos fieles a Dios. En estas palabras llenas de seguridad y confianza encontramos también la otra razón por la que el discípulo no debe dejarse por vencer por el miedo. Es la certeza de la providencia del Padre.
0: Hablando de este no tener miedo del Evangelio, el prefecto de la congregación para la causa de los santos destacaba que lo que es muerte se convierte en nosotros en vida y ha apelado a ser fieles a Dios como lo fueron los nuevos beatos con seguridad y confianza, afirmaba con la certeza de la providencia del Padre también expresada en el Salmo decía, tus manos encomiendo mi espíritu esta es nuestra fe, no temeré ningún mal eh, haciendo relación con las palabras de San Agustín el Cardenal Semeraro también eh, hablaba de la confianza de los nuevos beatos
5: no debéis tener miedo y es precisamente esto lo que pretendemos sacar de la beatificación de estos mártires, el mensaje de la confianza total en Dios. Confianza en el amor del Padre, confianza en la intimidad de Jesús crucificado y resucitado por nosotros.
0: Bueno, al final de la ceremonia de beatificación, momento para dar gracias, como dio el superior provincial de España, de los redentoristas, Francisco Javier Caballero, que decía que somos vocación buena noticia para el débil y afirmaba que pues con estos beatos se quiere llevar esperanza a otros. Decía, estos doce nuevos beatos son la expresión clara del compromiso misionero con la reconciliación, con el encuentro. Igualmente, el Cardenal Francisco de Madrid daba las gracias a Dios por la celebración, al Santo Padre y a toda la familia redentorista, porque es un día de gocio en el que hay que sentir la cercanía de unos hombres que, fruto de su fe, de su adhesión a Cristo y a su Iglesia, dieron la vida. Piloya, Muntuloa, Mimina Piloya, Mimina, Muntuloa, Mimina, Impiloya, Muntuloa, Mimina, Impiloya, Muntuloa, Mimina, Impiloya, Muntuloa, I've been walking for days and days listening to you. You keep a humming the same
5: old tune. Piloya. Y ya
0: estamos en la víspera del Domingo Mundial de las Misiones Del Domun, de la fiesta de los misioneros Así que vamos a conocer a un matrimonio misionero Mayor Cuida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. En
6: la víspera del Domun te comparto un testimonio de una familia misionera. Me lo contaban ayer en El Espejo, una experiencia que digo, les ha cambiado la vida. Ellos son ejemplo, uno de los miles de personas que son testigos y dan testimonio del Señor por todo el mundo. Paula Arizkun y Juan Franco tienen 28 años. Acaba de nacer su hijo en Pamplona. Su historia es muy hermosa. Los dos, antes de conocerse, habían ya hecho experiencias de misión por separado y después de dos semanas se en en un campo de trabajo donde se conocieron de un momento de encuentro con el señor muy grande a través de aquellas personas fueron, dicen, tomando conciencia de la misión en pareja. Después de un proceso de discernimiento se dieron cuenta de que además de la vocación al matrimonio, el señor le llamaba a la misión agentes como familia. Fue la delegación de misiones de Madrid la que les propuso ir a Sierra Leona y ni siquiera la pandemia pudo detenerles. Hace unos meses partían hacia esa diócesis de Makeni allí además de ayudar en las labores de un hospital, han dado catequesis y otras muchas tareas que nos contienen comentaba así ayer en el Espejo de Madrid.
2: Al principio, se sí, nos había dicho eso, que íbamos a ayudar en el hospital y íbamos como con cosas claras. Luego mm. es verdad que llegamos al territorio de misión y, y, bueno, pues otras necesidades surgen, también algunas de las que habíamos llevado, pues uno tiene que saber adaptarse, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, la formación y, y el acompañamiento en la parroquia de los javerianos allí eh, ha sido como una evangelización muy directa y luego también hemos ayudado eh, en la universidad que tiene la, la diócesis allí
6: Merece la pena, decían, ser testigo de Dios entre la gente que no cree Y es que como dice el Papa en la evangelización El ejemplo de vida cristiana y el anuncio de Cristo van juntos Uno sirve al otro son dos pulmones con los que debe respirar toda comunidad para ser misionera. Este testimonio coherente y gozoso de Cristo es la fuerza de atracción para el crecimiento de la Iglesia. Por eso, la llamada del Papa a retomar de forma valiente, con palabras y obras, como Juan y Paula, ese testimonio del Señor, para que todos y en todo lugar puedan
0: conocerle. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Mario. En la producción, Jesús García con en el control técnico Cinta Molina y en el control central José María Ariguela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Medellín, Cope, con toda la información nacional, e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes, por favor, dime que ha bajado el gas. Pues ha bajado el gas, ha bajado el precio de la luz. No sé si sabes, Álvaro, que hoy volvemos a pagarla a precios...
6: Del verano y no de y si este. No, la verdad es
0: que nunca me claro con esas cosas. Fíjate, y no de este, de 2021
6: también, porque a partir de, por ejemplo, mañana, mañana va a ser el día más barato en la factura de la luz desde agosto de 2021. Por tercer día no hace ni falta aplicar esa excepción ibérica.